0: Dette er en reprise av en av episodene til podkasten Verdensgang. Redaksjonen har juleferie og er tilbake med daglige podkaster 6. januar. Har samboeren til justitsministeren tent på sin egen bil? Hadde den tidligere fiskeriministeren fortalt sannheten til politiet om overgrep? Og ble egentlig Anne-Elisabeth Hagen kidnappet? Jeg heter Tor Erling Tømtrud og dette er Verdensgang. Krim er et av de områdene som vi dekker mye av i VG. Og i 2019 så har det vært spesielt tre saker som har preget året til krimgruppa i denne avisa. Og krimekspert
1: Øystein Millie, hvordan startet 2019? Det startet jo på väldigt dramatisk vis. Vi stod jo med en sak som vi ikke hadde sett maken til noen gang i Lørnskog. Den var jo koffentlig kjent, men, men vi i VG visst om den da en periode. Og vi gikk in i jula og inn i nyttår hvor vi, ja, vi visste at politiet etterforska en sak som i norsk sammenheng fremstod som helt uh, unik. Vi
0: skal snakke mer om Lørnskog-saken, men, men det er jo også andre
1: spektakulære saker i år. Ja, det er saker som har vært langt fremme i offentligheten og som har tatt mye oppmerksomhet av mange saker. Så det har vært et år hvor det har vært en del krim i norske medier, ikke tvil om det. Og så er det helt opp til toppnivå i politikken dette stekker ja, vi har hatt en stor rettssak i, i Tromsø før sommerferien mot Svein Ludviksen tidligere fylkesmann og Høyre statsråd, som jo var tiltalt for seksuelle overgrep mot flere menn.
0: Og så har vi da denne saken med justitsminister Tor Mikkel Vara.
1: I natt skjedde det igjen. Politiet rykket ut etter at bilen til justisminister Tor Mikkel Vara ble påtent. PST etterforsker om det er sammenheng mellom angrepene på Vara. Det er jo en sak som startet med at det ble strid runt någon bilder som ble vist på et teater, blackbox-teater, av var daværende justisministers hjemme. Det reagerte, i hvert fall hans sambor veldig kraftig på og gick offentlig ut mot teatret. Så begynte det å skje ting rundt hjemmet til, til Tor Mikkelvara og hans samboer, Leila Bertheusen. Det var flere hendelser. Det var postkasse som ble ødelagt. Det var bil som ble påtent. Det var skrift på vegg og en del ting som man tolka som trusler og, og mot mot paret. Og da startet politien omfattende etterforskning selvfølgelig. Det var en alvorlig situasjon hvor landets justitsminister og han familie ble utsatt for det man så på som anslag.
0: Ja, og det var jo da styrka vakthold, det var kameraer ble satt opp og i det hele
1: tatt. Ja, det er klart det. Dette er jo, en, det er jo en, en voldsom situasjon, og man må jo ta alle forholdsregler. Man må selvfølgelig ivareta sikkerheten, man vet ikke vad som ligger bak, og man må søke å avsløre den eller de som står bak slike handlinger. PST
0: har i dag siktet justisministeren samboer for overtredelse av straffelovens paragraf 215. I mars så tok jo denne saken en gigantisk vending. Tor Mikkel Varas samboer er pågrep og sikta for bilbrand utenfor heimen til familien. Varas selv...
1: Ja, det var, en, det var en dramatisk vending. om man var helt uventet, det, det skal jeg ikke si. Det var nok medier som hadde nyss i at etterforskningen hadde beveget seg i den retning en periode. Men det er klart når nyheten da kommer, om man faktisk eh, hører og ser att eh, PSD har gått det skrittet, att de har siktet landets eh, justisministers samboer for disse handlingene, så är det, ja, det en situation som er helt eh, absurd.
0: Det er sånn, uh, you can't make this shit up, der uh, virkeligheten overgår uh, det vi klarer å, å finne på.
1: Ja, og det er det jo mange eksempler på. De største krimsakene som får mest medieoppmerksomhet, de har jo i hvert fall av og til elementer i sig som gjør at man... Det er vanskelig for se for seg at det faktisk kan skje, skje i virkeligheten. Og, uh, saken mot uh, Bertheusen er jo ikke avslutt. Av Den uh, ligger jo nå inni, i 2020 når det gjelder påtalespørsmålene. Vi vet ikke om det blir en tiltale og en rättsak, eller om det blir en henleggelse, eller om det blir en rettsak og en frifinnelse. Det vi vet er jo at hun fra dag 1 har avvist en hver form for uh, skyld, og avviser alle beskyldninger som politiet har rettet mot henne.
0: Vad vet vi om det PST mener at hun har gjort?
1: Ja, vi vet faktisk ikke så veldig mye. Dette er en etterforskning som har vært selvfølgelig ganske omgitt av ganske stort hemmeligholdt. Men det vi leser ut av det er PST føler sig sikre på, og det må de føle seg sikre på, at det ikke finnes noen annen mulig gjerningsperson. Så vi må anta at man har blant annet det beviset, og så vet vi at man har gjort en del teknisk undersøkelser, at man har gjort en del beslag og sendt det til analyse, men det er ikke kjent med to strekeundersvaret vad disse viser. Så denne saken er av de sakene som man ikke har fullt innsyn i, i bevisene for å bli. Så selv om
0: ikke PST vil si det, så må vi bare anta at de mener at hun har på sin egen bil? Ja, det er sånn vi
1: må lese siktelsen, og så vet vi, som vi har vært inne på, at hun avviser det på det aller, aller sterkeste, og da blir det opp til PST å bevise at det faktisk er sant. Det er ikke sånn at hun skal bevise sin uskyld. Og Thor Mikkel Vara, han er ikke lenger sidsminister. Nej han er ikke det. Han fikk jo først permisjon, og så, og så gikk han av, og, og vi, sånn sett så fikk jo saken ø, politiske følger, men det er jo er et annet spor på en måte da. Nei, og denne saken kommer jo til å ende enten med at anklagene blir lagt bort, og, eller at hun blir dømt, og begge deler er, vil jeg si ganske vilt, um, hvis det er sånn at PST har gått etter daværende justisministers samboer og sikta henne før hans avgang, og det viser sig at den saken ikke holder mål i rettslig sammenheng, så er det ja, det er en skandale. Mm. Blir hun dømt, så er det også veldig, veldig spesielt. Da har vi altså en, en samboer til en daværende justisminister som har regissert angrep mot seg selv og familien og blitt avslørt for det. Så denne saken den er svært, svært spesiv. Tidligere fiskeriminister Svein Ludviksen tiltalt for seksuelle overgrep og maktmisbruk. I følge tiltalen skal et av overgrepene ha skjedd på fylkeshuset i Tromsø.
0: Vi skal videre til Svein Ludvigsen. Han var fiskeriminister, han var fylkesmann i Troms, og ble altså da tiltalt for overgrep mot, uh, mot uh, menn. Uh, han er også en kongevenn, han har vært på mange reiser sammen med en kongepare. Uh, han ble, ble, ble um, i 2018 da pågrepet for, for dette, og, og sikta for å ha utnyttet ja, sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang. Uh, og så var det jo da uh, i år denne rettssaken mot Svein Lydbiksen uh, var. Og hva var det som kom fram under disse rettsdagene i Nordtroms tingrett?
1: Det var en veldig spesiell situasjon. Vi reiste jo til Tromsø. Vi hade ikke veldig mye innsyn i denne saken, og bevisene som pådannet minnetten anførte. Vi visste at Svein Ludvigsen nekta straffskild. Og det har komme in i en rättsal og det har vi vært mange ganger, og vi har selvfølgelig sett mange såkalte tunge kriminelle, Uh, og det er vi vant men det å sitte og se en uh, tidligere statsråd, uh, som du sier en kongevenn, en uh, uh, tidligere fylkesmann, sitte tiltalt uh, og bli behandlet selvfølgelig på samme måte som en uh, hver annen uh, tiltalt. Mm. I retten, uh, da ser du at uh, domstolen virker likt for alle. Det vi ja, har sett det før også, Rune Øygaard-saken, litt av det samme, hvor det kommer en samfunnsstøtte, en meget profilert skikkelse inn og har med sig i ryggsøkken en tiltale som kan medføre fengselsstraf. Og det gjorde de for Svein Ludvigsen sin del. Han, han, han ble dømt, fem års fengsel, en knusende dom. Han ble stemplet som kynisk, som hadde lurt til sig seksuell omgang med med tre men han må det innerem, at han hade løget. S var en Ludvisemble
0: ikke trod af retten og døm til fem års fängngsel, den erne tillede samfensstoppen anker.
1: Så han hade jo avvist i pultever, at han hade hat nogle seksuell kontakt med. Disse mennene, men det som men måte da er i retten, at det hade verrt seksuell kontakt med noen av dem og han sa jo da at det var frivillig, retten trodde ikke på det og det er jo et slitt uttrykk å kalle en dom for knusende men sjelden har det vel vært mer treffende enn i denne sammenheng.
0: Ja, jeg, jeg sa han har tiltalt for overgrep mot menn men hvem var disse?
1: Det var eh, blant annet da unge asylsøkere, og det som er speciellt i denne saken, de forklarte du at Ludvigsen sa at han kunde påvirke om de skulle få bli i Norge eller ikke. Mm. Eh, og det er noe av det retten har slått fast av at det var skjerpende her, at han brukte sitt, eh, ikke bare at det var et overmaktsforhold, fordi han var en eldre mann og veletablert i Norge, men fordi han også da, brukte det som et... Eh, våpen mot dem.
0: Så har du altså en, en, en veldig høyt akta samfunnstopp med å gjøre. Du kommer til en, en rettssal. Det er ganske like stort sett hvor du er i, i Norge, og du blir satt på tiltalebenken og, og på en måte satt i denne stolen, og, og blir alltså helt
1: avkledd. Ja, du må svare på ting som du helst ikke vil snakke om, og denne saken handler jo om da seksuelle forhold og det er klart det er jo enda mer sårbart kanskje en, en del andre ting eh, og det var jo en del av saken var jo nettopp det at Ludvigsen eh, sa jo at han hadde jo kjent på skamfølelse han hade hatt en tiltrekning til menn dette var ett vanskelig eh, tema i hans omgangskrets eh, som eh, yngre eh, og måtte jo på en måte åpne opp om det bakgrunnen sin på den måten men samtidig så var det jo da en, en tiltalbeslutning det, som ikke var særlig, særlig fin, det var en man som hadde utnyttet sin egen stilling som påtalemyndigheten så det for å få seksuell omgang og ja, det var, en, det var jo tre offere som kom i vittneboksen og som bare preg av det de hevda de hadde blitt utsatt for. Mm. Og, og, og det var, det var en det opprivende rettsak som da endte med en, en dom mot Ludviksen som ja, var streng. Fem år i fengsel, det, det er mye. Mm. Og det sier jo alt om hvordan retten så på denne saken. Sitter den inne nå, eller? Det er ikke en rettskraftig dom, så han har ikke begynt å zone nei. Og det er jo en sånn at han anka jo denne saken, og fikk ikke medhold på så veldig mange punkter, men han får prøvd deler av saken nå i februar. Mm. Og når det da har blitt gjort, så blir jo da dommen, hvis han ikke forsøker seg på en runde til i høyesterett, han har vært der en runde allerede, for Ludvigsen ønsket jo full anke. Mm. Det avviste høyesterett. Det er sånn at i Nordtrums så har man ett prøveprosjekt som gjør at man tar opp lyd og bilde av hele hovedforhandlingen og det gjør at man da kan forenkle spørsmålet om blant annet Anke senere men han får en liten del av saken prøvd på nytt, og da vil dommen bli rettskraftig og så må han jo da inn til soning selvfølgelig, som vi inne på han som alle andre, det er samme reglene som gjelder om du er Kong Salom eller Jørgen Hattemaker, og det Uh, er jo sånn det skal være og bør være men det er likevel uh, spesielt å være vittne til det uh, når du ser en, en så uh, tidligere, han har kalt kongen av Nord-Norge Nord mm. uh, han, han er, har vært en betydelig skikkelse mm. i uh, samfunnslivet særlig da i Nord-Norge, men også på riksplan da, i hvert statsråd så, så um, ja, det det er tøffe takk
0: Det er jo fortsatt god grunn til tro at vi står overfor en svært alvorlig straffbar handling, og det er av høy prioritet for politiet å løse. Så i et sånt perspektiv så følger også politiet på et press for å finne en løsning på den sak. ja, saken. Ja, Lønnskog-saken, Stein. For litt over et år siden så, så var vi i Lønnskog, du og jeg, og, og, og så på... På det huset hvor Anne-Elisabeth Tagen bodde i Da var ikke den saken offentlig
1: Nei, det var den ikke Og det var jo øh, Veldig spesielt å gå der Før jul I fjor er stort Her er det en skole Og så vet vi at datteren bor øh, Lik her også Så at vi øh, Ja vi er et område nå, men altså, her er jo rådhuset, og her er en stor skole, så det er jo ikke noe unaturlig å ture biler her, derfor så kjører vi her. Men, uh, men vi, vi tar ingen sjanse, og jeg vet ikke om vi skal gå ut heller. Uh, ja, dette lille nabolaget da, i Slora-Vein, Lønnskog, Fjellhammar. Uh, stille og rolig, uh, og du gick og så på huset på Ekteparehagen og visste at der hade det foregått noe forferdelig dramatisk. I andre hus, så stelte man i stand jul, det kom opp julestjerner, og man satt opp juletre-belysning ute, og ja, der lå dette hagenhuset som dør i dag, og man visste at det var en kvinne da, på nesten 70 år som var, sporløst forsvunnet på det tidspunktet så mente man jo at man stod for en, for en kidnapping mm. og det gjorde at vi var veldig varsomme med hvordan vi eh, forholdt oss til huset og området men, men vi var jo nødt til å være i nærheten og følge med og å overvåke dette, for det er jo en nyhetssak som absolut vi er nødt til å med.
0: Vi passet jo på å ikke bli sett. Jeg hadde jo hadde med meg en optaker ikke sant? Og vi kjørte rundt i bil, og når vi på en måte nærmest, så, så gjemte vi den
1: opptakeren. Og, og vi leide jo biler, og vi... Ja, ja da, vi tok forholdsregler, fordi at... Vi fikk jo et inntrykk av at noe av det disse, som han da trodde var kidnappere hadde krevet, var jo at hennes, eller sagt, var at livet til Anne Elisabeth Hagen sto i fare hvis familien gikk til enten politiet eller, eller mediene. Og, og vi tog det veldig på alvor, mm. og samtidig så kunne vi ikke... Vi må, vi må ut og dokumentere Ut og følge med på det som skjer Og vi visste jo at det var en sak som Kunne utvikle sig veldig fort Så det gjorde jo at vi måtte få en oversikt Over, over hva det handlet om Og da måtte vi ut til Lønnskog Men vi var, som du sier Veldig, veldig varsomme Og hadde veldig mange diskussioner i redaksjonen På hvordan vi skulle gå frem Og det var jo bare noen veldig, veldig få her i VG-huset som visste om denne saken, mm. og vi opererte jo i egne rum og vi hadde ja, vi isolerte oss, og det har vi jo for så vidt gjort og gjør i VG til tider, med saker, temaer som vi vet at man må holde innenfor en liten krets, så det var jo ikke nytt for oss, men, men det er klart en helt eh, spesiell sak å jobbe med.
0: Ja, det var, gikk jo mot jul, og i romhjulet så hadde vi jo på en måte
1: ekstra vakter i, i tilfellet den saken skulle sprekke. Ja, man visste jo ikke hva som ville skje naturlig nok i den neste timen. Vi visste at det var fremsatt ett krav om løsepenger, og vi visste at man jobba febrilsk for, etter flere spor. Det ene sporet var å av, prøve å finne ut av hvor Ann-Elisabeth Hagen hadde tatt veien, og hvem som hadde henne. En annen spor var å få dialog med det som man på det tidspunktet antok var kidnappere, for å se om man kunde løse det på den måten, og at hun kunde komme tilbake igjen i livet til familien sin før jul. Det var selvfølgelig et stort mål for politiet, og ø, sånne saker er jo ø, naturlig nok ø, enklest å løse, med et uh, forholdsvis utfall jo kortere tid det har gått. Uh, og når vi skrur tid her tilbake år, så, så var år så hadde hun vært borte i uh, halvannen måned, mm. men da levde fortsatt håpet mye sterkere enn det gjør i dag uh, med tanke på om hun kan komme hjem til familien sin uh, i god behold.
0: Vi går da altså inn i ny jul uten at uh, Anne Elisabeth Hagen har kommet tilbake. Uh, og, og politiet uh, mener jo nå at hun ikke lenger er i livet og at, at de mener at det står overfor et drap. Altså det går fra en kidnappingssak til et
1: drap. Hvorfor gjør du det? Det, det er, tror jeg er mange faktorer som spiller in. For det første så tror jeg at det at man opplever kidnapperne, de påståtte kidnapperne, som er ganske vanskelig å få kontakt med, Um, lite vilje til dialog og kanske enda rarere lite vilje til å gjøre seg tilgjengelig for å få disse pengene mm. um, det gjør at man lurer så kunde man tänke sig at det skyldte seg at noe hadde gått galt i det som var en kidnapping og at Annelise Abed Hagen ikke var i live og at sånn man ikke hade den det det den möjligheten för den bytehandlaren som de svår för sig eh men så har ju polisen sett vidare på vad man står överför og man antar då att detta våldställe är Rigga av dette brevet er uh, fake for å bruke mm. et uh, godt uh, norsk uttrykk uh, og at uh, det er noen som forsøker å skjule uh, et, uh, et drap og at man da har uh, i scene satt det som skal være en kidnapping for å få fokus bort fra det som egentlig har skjedd nemlig at det skal være et drap og så vet vi jo ikke om hva som gjør at politiet mener det, men jeg tror de tingene vi har vært innom er sentrale faktorer i, i den vurderingen vad tror du kommer til å skje med denne saken nå? Ja, det er et godt spørsmål. Hele Norge går og venter på en løsning. Og vi har jo forstått at politiet er optimistiske. Det har jo Brøske, Tommy Brøske, etterforskningslederen, sagt mange ganger. Man har jo også hatt et mål hele veien om å klare å komme til en løsning i år. Det skjer nok ikke, og da er jo spørsmålet om hvordan det kan se ut for 2020. Det vi vet er at etterforskningen pågår for fullt. Politiet eh, har jo en del spor. Vi har fått ta del i noen av dem, og vi, vi skjønner jo at man har sikret sig eh, noe som kan bidra til en løsning. Vi har denne sprokskoen som eh, de er helt sikre på hvert eh, på foten til en gjerningsperson, eh, avsatt avtrykk på en sånn måte inne i boligen i slora -veien. De har klart å spore opp at Klaas Olsson har sålt dette brevarke og denne konfolutten. Man vet at det ligger en strips fra biltemmaet. Vi så i forrige uke at man har noen bevegelser fra en bil som man er svært interessert i. Vi vet at de jobber med å, uavhengig den bilen som man så på et kamera, for det var et veldig dårlig bilde, så vidt vi forstår, mm. så driver man i tillegg til det med bilprosjektet etter et annet spor, nemlig at man kartlägger alle de bilene og går etter alle de bilene som er fanget opp på et eller flere overvåkningskameraer i nærheten av Lønnskog, mm. og der står det en tittals biler, og det er klart for hver bil man der klarer å luke ut, og finne en naturlig forklaring på, jo større blir jo sjansen for at man da til slutt sitter igjen med den bilen, som kanskje har hatt Anne-Elisabeth Hagen med seg. Og gjør man det, så kan man jo komme veldig fort, i närheten av att avskära den eller de som som körte en bil.
0: Vi väntade spent vi på på en lösning i löneskogssaken i i 2020. Tack för att du var med, rätta. Vi har en del episoder i Krimpodden her i VG. Den handler mest om Eirik Jensen-saken, men også litt om Lønnskog. Er du også interessert i annen krim, så kan jo jeg anbefale uløst-seriene som vi har laget her i VG om Birgitte Tengs-saken og Therese-saken. Verdensgang lages av Kristine Hellesland, Emilie Halltorp, Roy Furuhau og meg, Thor Erling Tømpt-Rud. Magne Antonsen er teknisk produsert.